0: Ich liebe ja so eine Entstehungsgeschichte, so. so auf einer Geburtstagsparty. Mensch, guck mal hier, der hat doch Talent und, und sieht aus. Und sieht aus.
1: Du bist halt ein Star, ja? Also das hat man Boah. oder hat man nicht? Ein
2: Star wie zwei l star Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David.
1: Da sind wir wieder mit dem weltbesten Podcast der ganzen Welt.
0: Und ihr seid auch immer gefragt und könnt jederzeit mitmachen, indem ihr einfach auf unseren Briefumschlag geht. Und dann könnt ihr uns auch eine Sprach- oder Textnachricht schicken, vielleicht wen ihr mal hier haben wollt im Studio oder Fragen an eure Lieblingsstars. Das ist kein Problem, denn wir schaffen es auch immer mal wieder, dass... Kollegen ganz frisch bei uns sind, die noch nie da waren, obwohl es sie schon 80 Jahre gibt. Das ist
1: richtig, genau wie dieser (lacht) Mann. Er ist eine lebende Legende. Sportlich gesehen, als Skifahrer hat er alles erreicht, was man erreichen kann und ihr wisst bestimmt jetzt schon, von wem wir reden. Und auch als Sänger ist er unfassbar erfolgreich.
0: Hansi Hinterseer. Wir alle kennen ihn, wir alle lieben ihn. Das Faszinierende ist ja, dieser Mann wird ja nie älter. Nein, nein. Ja? Also mhm. ich weiß nicht, was er macht, das wird er uns verraten, ob er einen guten Arzt hat. Äh, außerdem geht es <lacht> um einen Modetrend, den er mal vor Jahren setzte. Ja. Da haben sie ihn alle ausgelacht und Jahre später haben das alle nachgemacht.
1: Natürlich, Hansi Hinterseer, der hat einfach drauf. Es gibt viel zu erfahren, jetzt ganz viel Spaß. Auch heute wieder mit wunderbarem Starbesuch. Leider nicht bei uns im Studio. Aber die Technik macht es möglich. Die Leitung nach Österreich steht zu Hansi Hinterseher. Hallo. Grüß Gott miteinander. Grüß euch.
0: Ja, wir freuen uns. Premiere in unserer kleinen Sendung. Aber bitte mit Schlager, denn äh, noch nie warst du bei uns. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, gut, das es
2: klappt hat. Und heute mit der Technik alles machbar ist. Nicht?
1: Oder? Gott sei Dank. Und äh, du klingst schon wieder so, als ob du in der Sonne
2: auf dem Berg sitzt. Ist es so? Ich sitze äh, momentan äh, im wildpark Ach, wir haben oh. gerade schöne Aufnahmen gemacht und es ist wunderbar, ein schöner Sommertag. Genieß es. Und jetzt machen wir ein nettes Interview.
0: Aber hallo. Eben drum, zum ersten Mal. Und wir stellen ja immer li- äh fest, lieber Hansi, auch wenn du nicht persönlich jetzt bei uns im Studio bist, leider, aber du wirst nie älter. Ja, und Julian, David und ich haben uns im Vorfeld schon gefragt, wie macht Hansi hinterher, sehr, dass das einfach das Alter spurlos vorbeizieht?
2: Es ist ja zu nett von euch gesagt, aber trotzdem, das Radl der Zeit geht bei jedem vorbei. Es ist ja so. Das stimmt,
1: aber innerlich vielleicht, aber äußerlich bist du also nach wie vor der Frauenschwarm schlechthin. Sagst du, ich weiß nicht.
2: nicht. Auf alle Fälle, da kenne ich einen ganz guten Doktor bei uns in Innsbruck. Vielleicht müsstest du mal da hingehen, das ist ein guter Augenarzt.
0: Ach, ein guter Augenarzt. Ich dachte, du empfiehlst uns jetzt was anderes. Bei Doktoren, du weißt ja, da ist viel möglich, nicht
2: wahr?
0: Nein, aber, also, Hansi, das ist auch hier nicht Schleimerei von uns gleich am Anfang. Ist es ist uns echt aufgefallen, wo wir so dachten, Wahnsinn, es gibt Leute, das ist einfach so ein bisschen wie Ute Freudenberg auch. Die sieht man jedes Jahr wieder und es verändert sich einfach nichts.
2: Die stimmt, die Ute ist wirklich eine großartige, tolle Frau. Also wirklich. Alterslos. Also, ist wirklich tolle Frau. Ja, ab, ja.
1: Aber du hast auch unfassbar gute Gene, weil wenn man ja auch deine Töchter anschaut, also was ist denn da los in der Familie Hinterseer? Ist euch das so bewusst oder also nehmt ihr das an und sagt Danke, lieber Gott oder wer auch immer dafür zuständig ist oder äh, denkt ihr so gar nicht?
2: Also, du schaust mehr auf meine Töchter, das ist immer sehr bedenklich. Oh, <lacht> oh, oh, so, sofort Ärger gekriegt.
0: <lacht> er hat ein Auge draufgeworfen. So ich glaube, die, ja, die sind ja, glaube ich, alle vergeben. Ist
2: Papa. <lacht> <lacht> die sind alle gut vergeben, ja, es passt alles gut, ja, herrlich. Und äh, ja, mit der Gene, das ist äh, wahrscheinlich eine Glückssache. Ähm, mein Großvater war gut benannt, der Vater ist auch gut benannt. der ist mit Neuzkirchen noch immer beim Skifahren. Und äh, ja, man kann ja hoffen, dass es dass so bleibt, dass man gesund bleibt. Und das ist ja so ein wichtiger Bestandteil im Leben eines, eines Menschen, dass man, dass man häufig gesund durchs Leben gehen kann, das ist das Wichtigste.
0: Auf jeden Fall.
1: Der Mann, der Winterfellboots unsterblich gemacht hat. Also, dass, dass du das geschafft hast. Ich meine, das ist ja ein also pas wahrscheinlich früher gewesen und du hast es salonfähig gemacht.
2: Naja, das ist die Geschichte die geht eigentlich bis mit die Mitte 70er Jahre durch. Da war die Mode Italien Fellputz, Mundputz heißt das. Und das war natürlich eine unglaubliche Sache, diese Schuhe Mitte 70er Jahre zu besitzen. Das war gar nicht leicht zu kaufen. Und durch das, dass wir ja bei den Weltcup-Rennen viel in Italien waren, haben wir uns natürlich gleich mit äh, Winterschuhe eingekleidet. Und wie so das so ist, ein, zwei Jahre später, waren diese Schuhe natürlich untragbar. Worden. Da war ein Faux-Pas Und also Diese Schuhe zu tragen, Katastrophe. Nicht? Und es ist mir genauso gegangen. Und dann, eigentlich 15 Jahre später... Oder sogar 20 Jahre später. Meine Schuhe sind immer noch, weil die relativ neu waren, so oft haben man sie ja nicht getragen im Winter. Da haben wir eine Fernsehsendung gemacht von meinen Sendungen in den Bergen. Und da war eine Szene, wo sehr viel Schnee war, Tiefschnee. Und da haben sie mich durch das ganze Schneefeld gehen lassen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist eine nasse Angelegenheit, also da durchwarten. <lacht> und dann sind diese, diese Fellschuhe in meinen Kopf dahergekommen. Habe ich natürlich ausgehoben und bin dann mit diesen Fellschuhen durch diese Wiese gewartet. Und seitdem sind diese Begleiter und alle natürlich auf die Medien haben sie voll drauf gehabt, das ist denn das, was hat er denn da an, das ist ja furchtbar und so. Und das war nachher irgendwo eine Initialzündung von mir und jetzt erst recht, jetzt sehen wir diese Schuhe an. Und wie wir ja wissen, die Mode geht einmal so, einmal so, ja. jeder kann ja anziehen, was er will. Und mir hat es mir immer gut gefallen, das, das passt irgendwie zu mir dazu und das Lustige muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war, ich war in New York drüben und dann geht man heute halt so ein bisschen shoppen und Third Avenue und da fand wir siege da Chanel-Geschäft, Dior-Geschäft, diese exklusiven Einkaufssachen da. Es sind da Puppen ausgestellt, Wintersachen und hab meine Schuhe, an. ja. Ja, das ja, ich mir ja. du bist der
1: Modedesigner ja. und der Modezahl eigentlich, ja, das wollen wir hier mal feststellen. Hansi
2: Hinterseher hat das wieder salonfähig gemacht. <lacht> Dann habe ich mir gedacht, irgendwas hat es richtig gemacht. Ja. Also, nicht? Ja. Genauso wie die no, no, die no Angels, die sagen dir auch, auch was, oder? Die No Angels? Ja, klar. Ja. Die haben auf der Bühne meine Fanschuss so. gemacht. Da. da, siehst du. So. Also jetzt frage ich auch, du? Da was richtig gemacht worden oder was falsch gemacht worden? Das alles richtig.
0: Du hast alles richtig gemacht. Du warst einfach der Zeit voraus. Das ist aber auch sehr wichtig, finde ich manchmal. Man kann auch Trends ruhig setzen. Du kannst es.
2: Naja, vom Skifahren sollte man immer schneller sein. Also, wenn, man, wenn man langsam ist, ist es wahrscheinlich in meinen Genen drin, immer schnell zu sein. Ja, das oh ja,
0: darüber werden wir auch gleich nochmal sprechen. Weil wann können wir schon mal mit einem Sänger mit in unserem Podcast sprechen, der gleichzeitig auch eine Sportlerkarriere hat? hinter sich hat. Ne? Ja. Also das haben wir sehr selten. Also
1: Howard Carpendale und Hansi Hinterseher.
0: Ja, aber bei Hansi war das ja wirklich, also ich habe sehr viele Fragen, wo ich doch auch Wintersportfan bin, Großer. Wir stellen heute ein neues Album vor, aber alle Fans oder auch generell die Schlagerfans kennen natürlich deine wieder. Und du warst ja ein sehr erfolgreicher Skirennläufer. Nimm uns mal so mit hinter die Kulissen, wenn man heute die ganzen Wintersportler sieht und auch wie schnell sie manchmal dann wieder aufhören. Das ist schon... Harter Tobak, oder? In so einem Renngeschäft mitzuhalten, auch was das Training angeht?
2: Naja, man muss schon sagen, Sport bewegt sich natürlich in jungen Jahren, das ist ganz klar. Und äh, wenn man Glück hat, dann ist man von Verletzungen gefreit. Und jeder, der mal Verletzung gehabt hat, weiß, wie schwierig es ist, wenn man speziell professionell einen Sport machen will, was da alles dahinter steckt, um da dabei zu sein. Weiters, das ganze Material ist natürlich auch verdammt wichtig, dass man den, den richtigen Ski zum Beispiel oder den richtigen Skischuh hat. Wenn das alles nicht funktioniert, dann, dann du einfach hinten nach. Also es sind viele, viele Faktoren, was mitspielen und, und natürlich auch. Das Talent zu haben, das Glück zu haben, zur richtigen Zeit da zu sein. Einfach, es spielt einfach eins aufs andere mit. Und wenn man das hat und wenn man den Willen nach wie vor dazu hat, das zu machen, ist ja ein brutaler harter Weg dann kann man schon mit der Weltspitze dabei sein.
1: Ja, aber vor allem, wenn du dann mal oben bist, ist es, glaube ich, jetzt noch schwieriger, gerade diesen Willen beizubehalten, dieses Psychische auch mitzumachen, weil du willst da ja oben bleiben und der, die, es kommt ja immer was nach. Ne? Also du, ich glaube,
2: es ist ja kein Stillstand. Richtig, richtig. Und äh, die Jungen kommen automatisch hinten nach. Es ist äh, nach oben, es ist verdammt schwierig zu kommen. Oben zu bleiben ist es noch schwieriger, weil äh, es wird immer mehr gefordert und es und, und ist nicht selbstverständlich, dass man vor einem Erfolg zum anderen geht. Und wie gesagt, da kommen eben dann Verletzungen dazu, Materialprobleme dazu, alles so kleine Feinheiten, wo es eigentlich ein normaler Zuschauer überhaupt nicht merkt oder sieht und wo es ihm auch, auch wahrscheinlich gar nicht interessiert, er möchte eine tolle Leistung sehen.
0: Ja. Ja.
2: Aber dieses ganze Paket zusammenzuschnüren und dann und, und wirklich bei der Weltspitze dabei zu sein, ganz egal was für Sport, dass wir reden. Es ist eine Faszination für die jungen Menschen, das zu machen. Und ich kann eigentlich nur jeden jungen Menschen dazu animieren. Wenn es Lust habt, probiert es, macht es. Weil das ist die beste Schule im Leben, was man erreichen kann. Das ist besser wie jede Universität, weil du einfach mit, mit Erfolg und Niederlagen in jungen Jahren konfrontiert bist. Mhm. Und du musst das alles erst managen können. Und, und das ist eine Schule, wo du nirgends lernen kannst.
0: Und Disziplin lernt man wahrscheinlich ja auch.
2: Ja, das gehört natürlich auch dazu, ja. sowieso. Wenn man, wenn man sieht, auf die, die ganzen Leistungen, äh, wenn, wenn einer Spitzenleistungen bringt, das schaut alles so leicht aus. Mhm. Und das muss leicht passieren, Es darf nicht verkrampft passieren. Sobald man irgendwo verkrampft ist, das sagt man immer so leicht, funktioniert es nicht.
1: Wie oft bist du denn tatsächlich so am Rande eines Nervenzusammenbruchs und auch in Lebensgefahr gewesen? Ich meine, du hast Riesenslalom gemacht und da kriegt man ja immer schlimme Dinge mit.
2: Na, Gott sei Dank nie. Ich habe eigentlich alle Disziplinen gefahren, ich habe eigentlich alles gewonnen, also, was zu gewinnen gibt, außer der Olympiade, da habe ich leider total abgeschüttet. Das war <lacht> mein eigener Schul.
1: Pech gehabt, aber hast aber
2: sonst bin ich leicht dabei gewesen, habe den Gesamtweltcup gewonnen, habe die Silbermedaille gewonnen, habe viele Rennen gewonnen, Profi-Weltmeister gewonnen in der Abfahrt und alles wunderschöne Sachen. Aber es gibt halt immer äh, für jeden Sportler wahrscheinlich das, ist, das sogenannte Highlight, die Olympischen Spiele. Mhm. Nur wenn man wenn man ehrlich ist, Olympische Spiele ist natürlich eine verdammte Zahl, weil alle vier Jahre diese Spiele starten. Und du hast als, als Athlet, als, als Skifahrer speziell oder ich sage jetzt ein 100-Meter-Läufer, du hast neun Sekunden oder zehn Sekunden Zeit und dann Slalom vielleicht eine Minute oder zwei Minuten. Und wenn da nichts funktioniert in diesen vier Jahren Vorbereitungszeit, und hast die falsche Karte gezogen. Mhm. Deshalb rede ich keiner davon. Und es gibt immer wieder Zufallssieger, die genau in diesen Moment auf einmal Olympiasieger sind. Stimmt. Und du bist ein Olympiasieger fürs ganze Leben. Mhm. Aber es interessiert eigentlich keine Menschen, wie du das geworden bist. Das ist auch, braucht auch da es braucht da niemand interessiert. Aber es spielen schon viele Sachen mit. Und ich weiß, viele, viele Kollegen von mir, die das auch probiert haben, die super gewesen sind, aber irgendwo das dann nicht zu so weh gebracht haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ein spannender Blick auch mal hinter die Kulissen. Ne? Weil wenn man so, also jetzt, wir sehen das ja nur vom Fernsehbildschirm, da sieht das ja alles leicht aus, aber in der Theorie ist es dann doch mal ein bisschen anders, wenn man mal in der Haut der Sportler so steckt. Finde ich wirklich spannend.
2: Na klar, es ist viele versteckte Geheimnisse, was eigentlich ein normaler Zuschauer nie sieht oder was auch gar nicht interessant sind. Aber wenn man, wenn man mal selber dabei war, wenn man zum Beispiel, nehmen wir mal zu Hause ein kleines Problem her in der Familie. Mhm. Ja. Da bist du nicht mehr gleich locker, wie wenn alles funktioniert. Du bist einfach beschäftigt mit gewissen Problemen auf einmal, wo es sagt hey, was ist denn los, warum funktioniert's nicht? Und beim Sport ist es natürlich noch extremer, weil relativ eine kurze Zeit da ist, um dich zu performen, um dich zu zeigen. Und wenn, wenn du Probleme hast, wenn du einen kleinen Schnupfen hast, ein kleines Fieber hast, dann, dann funktioniert dein Körper nicht, dann geht es nicht. Ne? Nur, du kannst nicht die Ausrede sagen, hey... Ich habe leider Fieber gehabt, heute ist nicht gegangen, tut mir leid. Und ja, ja. sagt ja. jeder, was will er denn, was sollte denn, sie ausreden schon
1: wieder. Ja, ja eben. Ja, ja. Und, und der Mensch verzeiht halt leider auch nicht. Ne, dass Entweder bist du, bist du auf der Eins oder bist du es nicht. Und dann denkt man so, okay, er hat es nicht mehr drauf. Hansi, du bist schon so lange dabei, du machst schon so lange erst eine erfolgreiche Sportlerkarriere. Jetzt bist du ein riesen erfolgreicher Sänger. Und das Lustige ist immer bei dir, dass du immer sagst, du verstehst es selbst gar nicht, dass du Sänger geworden bist. <lacht>
2: Ja, ich, ich verstehe es jetzt schon. Aber damals, aber damals, ich meine, ich habe immer gerne gesungen. Ich bin ja groß geworden in ein Gastlos auf dem Berg drüben. Da ist immer viel musiziert worden, Volksmusik gemacht worden. Und das hat mich immer irgendwo fasziniert, hat mich gerne dazu gesessen, habe ein bisschen mitgehocht, ein bisschen mitgesungen. Aber dass dann nachher die Möglichkeit besteht, einmal... Eben durch Connection sowas selber zu machen, wo man selber gesagt hat, warum soll ich das machen? Nein, das mache ich nicht, das will ich nicht. Und dann wieder wiederum dein Partner, meine Frau gesagt, probier es einfach, was kannst du verlieren? Aber dass sind dann in solche Pannen entwickelt, umso schöner, umso schöner, umso schöner. Und ich ja. bin sehr dankbar. Meinen Fans und natürlich auch ihr, was immer das spielt. Weil sonst würde das alles nicht
0: funktionieren. Auf jeden Fall. Und da war ja dann maßgeblich, wenn man das in deiner wieder Jack White damals, der Schnüffelhund, der gesagt hat, da ist ein Bub, der ist sehr talentiert. Auf der
1: Geburtstagsparty, <lacht> besoffen habt ihr das doch besiegelt, oder? Komm, gib's zu. Ich war, aber besoffen waren wir nicht. <lacht>
2: Es ist, ist wirklich so entstanden und äh, er war dann drei Tage später bei mir zu Hause und, und weil wir, aber besser gesagt, ich habe um halb fünf ich noch mal mit meiner zieharmonika unter dem Balkon gespielt und drei Tage später war er dann bei mir zu Hause und dann hat er auf mir eine CD vor mir gelegt und hat gesagt, Koch dir das an, ich möchte gerne mit dir das machen. Und so ist es entstanden. Wahnsinn. Und ja, es ist wirklich ein Wahnsinn. So, Aber ich war halt wahrscheinlich auch zur richtigen Zeit mit dem richtigen Produkt, mit dem richtigen Namen, mit dem ganzen Umfeld äh, am richtigen Ort. Und, und dann ist es losgegangen. Ja.
0: ja, und das ist jetzt fast 30 Jahre her und äh, es läuft und läuft und die Fans liegen dir zu Füßen. Es ist Wahnsinn, wie manchmal sowas entsteht. Ich liebe ja so eine Entstehungsgeschichte. So, so auf einer Geburtstagsparty. <lacht> Mensch, guck mal hier, der hat doch Talent. Und, ums, und sieht aus. Und sieht aus. Ja. Ja,
2: ja, na, wirklich, man kann ja dankbar sein, dass das so passiert ist, ja.
1: Voll, du bist halt ja. ein Paket, was willst du machen, ja? Du bist halt ein Star, ja? Also das hat man Star. oder hat man nicht? Ein Star wie zwei R, Star. <lacht> Im, aber nur im Rücken. So. Ja. Du, und dann, und dann ging es ja kometenhaft los. Ich meine, wenn du so zurückblickst auf diese ganze, wahrscheinlich wahnsinnige Karriere, die du hingelegt hast, was waren so die absoluten Highlights? Waren
2: es die ersten eigenen TV-Shows? Ja, das ist später gekommen, aber... Uh vom Anfang an, ich meine, wie ich gesagt habe, okay, mach's, check. Meine Frau war zum Beispiel Trauzeugin von der Janine. Weit. Und Berlin Hochzeit, Standesamt unterschrieben und dann hat der Check zu mir gesagt, komm, jetzt fahren wir ins Studio. Dann sage ich, ja, du hast die Hochzeit noch. Ich sag, wir fahren jetzt ins Studio das Lied aufnehmen. Dann sind wir tatsächlich vom Standesamt in die Studio gefahren, haben in einer Stunde das aufgesungen und dann sind wir wieder retour zur Hochzeit. Und dann war für mich eigentlich von, von, von meinen Gedankengang das erledigt, weil ich hab gesagt habe, okay, jetzt habe wir das aufgenommen ja. und jetzt werde jetzt der Check schon machen. Und dann ist es losgegangen. Ja wo, wo dreht man auf, ja, wo dreht man auf? wo Da hat es damals die Michael Schanze Show gegeben, ja. Abend. und und, wetten das. und die haben natürlich auch gesagt: Ja, hinterher kennen wir vom Sport, aber zum Singen, ich glaube nicht, dass das bei uns was bringt. Dann habe ich gesagt: Okay, ich kenne jemanden, das ist der Karl Molk, Musikantenstadel. Da haben wir einen Kontakt hergestellt und den Karl habe ich schon von vorher gekannt, als war er so ein Sportreporter gewesen vor seiner Karriere. Und jedenfalls haben wir uns da in München getroffen im Radios. Da ja, haben wir Live-Radio gehabt, 20 Minuten Interview und dann hat er zum Schluss gesagt, eigentlich war du was für ein weil du hast in Schleibin auch einen Skirennen gewonnen und da könnte man ein schönes Video machen und dann drehtest du auf und genau so war es. Und das war dann 11 Minuten äh, oder 14 Minuten Live-Auftritt im Fernsehen. der Perfekte perfekte Start und durch das sind natürlich Radiostationen, andere Stationen äh, neugierig geworden. Da könnte man vielleicht den hans Hinterse einladen. Der hat einen guten Auftritt gehabt und so ist es alles ins Marschieren
0: gekommen. Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Wir sind sehr glücklich, dass wir dich heute in unserer Sendung haben, wenn auch nur telefonisch. Und ich meine, jeder kennt irgendwie den Namen Hansi hinterseher Alle verbinden etwas mit dir. Jeder weiß sofort, wie du aussiehst. Du hast so eine großartige Karriere hingelegt. Aber gab es auch mal Momente so in den letzten knapp 30 Jahren, wo du so gedacht hast, also auf diesen ganzen Zirkus, also so richtig Lust habe ich auch nicht mehr?
2: Also vom 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 Singen her, von den Auftritten her, also muss ich sagen, die ganzen Jahre hindurch unglaublich, wie sich das alles entwickelt hat, wie das immer noch vorne gegangen ist, das ganze Treue Fans, tolle Auftritte, international überall unterwegs, also nicht selbstverständlich. Und wenn man auf der Bühne steht, ist ja das gerade so wie Balsam, wenn man auf die Bühne ja. geht und man kriegt diese Fan-Gemeinde vor sich, die einfach Spaß machen, die die Lieder mitsingen, die Spaß dabei haben, die Gaudi dabei haben. Wenn man auf der Bühne steht, dann sagt man einfach, da haben wir was richtig gemacht. Es ist schön, wenn man da dabei sein kann, dass man einfach Menschen mit ein bisschen Musik Freude bringen kann. Ja. Alles.
0: Das ist das Ziel. Das machst du. Also du machst sehr viel. Aber von den Medien her, da hast du wahrscheinlich manchmal schon gedacht, ach nee, was muss ich denn da wieder über mich lesen, oder? Hat wahrscheinlich jeder von euch mal so einen Punkt.
2: Naja, das, das ist eigenes Kapitel, natürlich. <lacht> Und das habe ich heute halt auch schon im Sport mitbekommen, was da alles dahinter ist. Und ja. Ich habe immer, hab immer versucht, mit den Medien. Eins zu sein, weil ich, ich, ich sage immer Leuten, ihr möchtet mit unserer Story machen und wir brauchen euch. Machen wir es doch miteinander. Weil was bringt euch das, wenn ihr jetzt schlecht von mir schreibt oder irgendeine Geschichte erfindet, was nicht wahr ist, mhm. das machst du einmal und dann kommst du zu mir nie mehr wieder her. Also mhm. machen wir es doch miteinander, das ist doch viel schöner ja. und, und viel netter. Und das hat eigentlich, muss ich sagen, eigentlich immer gut funktioniert. Ich habe auch immer versucht, meine Privatsphäre irgendwo beiseite zu halten, das zu schützen, weil ich bin natürlich in der Öffentlichkeit da und die Leute wollen mich haben und ich habe immer gesagt, ja, ich bin da, ich bin da für euch, aber bitte akzeptiert meine Privatsphäre, wenn das funktioniert, machen wir es miteinander und machen Spaß miteinander und da bin ich sehr dankbar, dass die Medien das alles machen, natürlich gibt es immer ein paar Aussätze dabei, das ist echt klar, aber... Es ist nicht leider bei uns da, sondern es ist wahrscheinlich überall so, dass gewisse Leute glauben, weil sie vielleicht irgendwo in einer Position sind, wo sie vielleicht einen besseren Job bekommen würden, wenn sie Geschichte, was immer machen, Mhm. um eben in dieser Hierarchie nach oben zu kommen, Äh, vergessen sie auf ganz, was eigentlich menschlich wichtig ist, das oder das.
0: Ja, auf jeden Fall. Und bei dir sieht man ja auch, man weiß, wenn man es geschafft hat, wenn man eine eigene Wachsfigur hat. Die hast du ja bekommen <lacht> vor einigen Jahren. Die steht in Wien, deswegen habe ich sie leider noch nie gesehen. Aber dann weiß man, dass man ein Star ist. Weil eine Wachsfigur kriegt nur ein erfolgreicher Star. Ja. Also Wir würden ja zum Beispiel keine kriegen. Nö,
2: wir machen das uns selbst. <lacht> das soll man nicht sagen. Was soll das nicht sagen? Auf wir alle Fälle war es für mich eine große Ehre. dass äh, die Anfrage gekommen ist, absolut, ja. Äh, absolut eine tolle Ehre, dass man da dabei sein kann, weil es gibt ja nur, ich glaube, so und so viele Figuren, die da ausgestellt werden. Mm-hmm. Und äh, ja, die, die Entstehungsgeschichte dieser Wachsfiguren ist natürlich auch hochinteressant. Also, wenn ich das erste Mal gesehen habe von mir, da müssen wir ein bisschen weitermachen. Das bin nicht also, ich. Es ist nicht wirklich. Nicht wirklich. <lacht> Aber es, ist, es ist bewundernswert, mit die Menschen, wenn man, wenn man in London selber ist, wo sie das herstellen, mm-hmm. äh, unglaublich, mehr. alleine die Haare, ja. die sitzen jede einzelne Haar Einzelnein. Und du hast ich viele habe ich ja Haare. Posten, Haare ja. Ja, ich habe zum Beispiel, ich bin jetzt nicht der Tele der Teleserverles oder der, der Coach. <lacht> <lacht> da, da kommen ein paar Haare zusammen, ja ist ja klar. Aber der Gesichtsausdruck und alles zusammen, also wirklich faszinierend und für mich unglaublich eine tolle Erfahrung. Ja. Und eine absolute Ehre, dass man da dabei sein darf. ja.
0: ja
1: jeden millimeter deines körpers haben sie ausgemessen das ist
2: <lacht> alles original alles, Messe, ist alles nicht aber, aber <lacht> 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 ich fast nicht dabei.
1: <lacht> fast alles und wenn man wenn man jetzt bei dir natürlich auch drauf schaut auf deine unfassbaren fans ich meine du äh, machst jedes jahr eine fanreise bis zu 11000 menschen sind da jedes jahr mit dabei Hansi sie wie machst du das hast du danach nicht irgendwie händeschütteln probleme also fällt dir die hand nicht ab und also das ist unfassbar bei dir
2: ja, jetzt bist du nicht ganz am laufenden. Jetzt muss ich dir leider oh ein jetzt. bisschen berichten. Ja, bitte.
0: Du machst sie ja nicht mehr, ne?
2: Er hat sie gemacht, ja. Die Fan, die Fanwanderung, da haben wir bis zu 12.000 Leute gehabt, in oh. Kitzbühel. Das war zum einen Open Air. Also das hat mhm. sich entwickelt, als untereinander sich freuen, die Fans untereinander sich zu verstehen. Der hat den angerufen, der hat irgend- Ich habe nie Werbung gemacht. Und es ist immer mehr geworden. Das war wirklich eine tolle, tolle Sache in Kitzbühel. Die Fanwoche ist wieder ganz was anderes. Da fahren wir das haben wir immer gefahren in Türkei, Tunesien, Griechenland, haben ein so schönes Hotel ausgesucht, wo wir das Hotel nur für uns alleine gehabt haben, haben musiziert, haben Theater gespielt, haben Spiele gemacht und das war wirklich auch eine ganz spezielle Woche, wo ich mit den Fans eine Woche im Hotel war, aber das gibt es auch nicht mehr, aufgrund eben der momentane Situation. Ich ich möchte gerne wieder weitermachen. Das wollte ich
0: mich gerade fragen, ob du weitermachen willst. Das ist eine gute Nachricht. Da sprechen wir gleich nochmal. Jetzt hast du erstmal für neue Musik gesorgt. Weil es dich gibt, heißt das neue Album.
1: Die die Faszination bei dir ist natürlich, dass du seit äh, so vielen Jahren sehr erfolgreich in diesem Geschäft bist. Jetzt kommt aber das Aber. Die Frage ist, wie siehst du denn die Entwicklung momentan in der Volksmusikbranche, in der Schlagerbranche? Es gibt ja immer weniger Flächen auch, sich zu präsentieren. Und der Kampf wird immer härter, glaube ich, alle KünstlerInnen müssen irgendwie um das bisschen kämpfen, was sie haben.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Äh, wer hätte sich das gedacht, vor, vor zwei, drei Jahren, dass mal sowas äh, passieren würde. Alleine Tourneen zu organisieren, braucht es natürlich eine gewisse Anlaufzeit. Ein halbes Jahr, also sieben Monate, was immer. Äh, die Leute sind sicherlich nicht mehr bereit, ein Ticket zu kaufen für nächstes Jahr oder für übernächstes Jahr. Die sagen, na, jetzt warten wir mal, schauen wir mal, was passiert. Verdammt schwierig. Fernsehen, gibt es ja halt dann auch nicht mehr gewisse Plattformen, wo man sich präsentieren kann, es ist eigentlich, ja, ich will jetzt gar nichts dazu so sagen, aber es ist schwierig.
1: Und traurig ist es auch. Auf also.
2: alle Fälle traurig für die Fans, weil die, die Fans wollen ja irgendwas sehen. Die wollen ja nicht nur vom Telefon sitzen oder bei Internet sitzen, mhm. sondern die möchten ja irgendwann nochmal entspannt ein bisschen vielleicht Fernsehen schauen und einfach einmal, ja, ein paar Minuten sich berieseln lassen mhm. und, und das wird leider gut, ist immer weniger. Und, aber man muss schon fragen, wenn man ab und zu diesen Schunzig im Fernsehen, ja. diese, diese Brutalität ja. sagt, warum, was soll denn das das Ganze Zeit? Der Mensch, der Mensch, ganz egal wo er herkommt, er möchte doch irgendwo eine Zufriedenheit haben, eine, eine Gemütlichkeit haben. Das hat doch jeder in uns drinnen. Aber immer diese Aggressionen zu spielen, ich finde das nicht gut. Das glaubt man nicht.
1: Ja, auf Ver- jeden Fall die Verrohung zu zeigen der Menschheit, ne? Also eben das 15. Format, wo sich irgendwelche äh, totoperierten äh, Leute sich irgendwie als, als die Liebe suchen, statt mal wieder eine gescheite Unterhaltungssendung.
2: Ja, zum Beispiel.
0: <lacht> Aber vielleicht passiert ja dann noch was und äh, lieber Hansi, wir haben es vorhin rausgehört, wenn alles wieder normal ist und wir wir sagen das Wort jetzt nicht mehr, dass ein bisschen mehr hinter uns gelassen haben, dann sind für dich auf jeden Fall so eine Fanreisen wieder drin. Also du hättest da schon wieder auch Lust drauf jetzt nach der langen Zeit auf alle Fälle,
2: auf alle Fälle. <lacht> weil es wirklich eine ganz spezielle Woche war ganz einfach eigentlich mit den Menschen zusammen zu sein und ja. das ja Hätte ich wahrscheinlich nie mehr gemacht, wenn, wenn das vom ersten, zweiten Mal nicht funktioniert hätte. Aber ich bin ja mit der Familie dort gewesen immer und, und, und sie haben mich alleine lassen. Also man muss sich vorstellen, wir haben das Hotel für uns alleine gehabt. Es waren bis zu 700 Leute dabei und Toll. wenn du jeden Tag mit den Leuten zu, der zusammen bist, brauchst du in einer gewissen Weise eine gewisse Freiheit oder eine gewisse Privatsphäre. Und das funktioniert, weil sonst hätte ich das alles nicht gemacht. Und da bin ich meinen Fans schon sehr, sehr dankbar, dass das so wunderbar immer angenehm, wenn funktioniert
0: hat. Ja, das Ungla- ist toll.
1: Unglaubliche Fans. Annika und ich, wir werden uns dann so undercover mal einschmuggeln bei der nächsten Reise bei dir und uns das anschauen. Jetzt muss, jetzt muss ich auch mal kurz über die Liebe sprechen. Du bist ja seit so vielen Jahren glücklich verheiratet, zwei tolle Töchter. Aber gab es im Laufe der Karriere, gab es eine Frau, die dich so richtig aus den Socken gehauen hat? Aber Iron Shear hat zum Beispiel gesagt, sie war ein bisschen heimlich verliebt in Chris Roberts.
2: Ja, das ist der ein
0: Dem fand sie zumindest äh, nett, da war ja nie was. Also, die Nein, waren, eben, die es war nur es eine Schwärmerei. Schwärmerei. Ein wenn, toller ein Lieblingskollege. Aber wenn wir es nicht auf die Frauen äh, ziehen wollen, lieber Hansi, gibt es so einen absoluten Lieblingskollegen oder Lieblingskollegin von dir, die vielleicht sogar mittlerweile auch zum Freundeskreis zählt?
2: Es ist irgendwo... Irgendwo schwierig. Ich bin ja als Sportler in diese Branche gekommen, wo ich teilweise die, die, die Kollegen eigentlich nur vom, vom Fernsehen gekannt habe. Ja. Und ich habe mir dann, hab dann immer vorgestellt, hallo, ich bin der Hansi, freue mich, dass wir miteinander auf der Bühne sein dürfen. Das war immer ja, eine tolle Sache. Ich finde jeder, der auf die Bühne geht, macht seinen Teil für sich, glaube ich, sehr gut, versucht das Beste zu machen. Mhm. Ich bin, vor jedem habe ich Hochachtung, wenn einer auf die Bühne geht und erfolgreich ist. Ganz mhm. egal was für Musik er macht. Ich will da überhaupt nicht jemanden herausheben. Ich habe einen großen Respekt für jeden. Wir haben eine gute Kameradschaft. Aber Freundschaft, glaube ich, hat sie hat sich nicht entwickelt, weil es mhm. einfach von der Zeit ein, ja. auch nicht geht. Ja, jeder der hat seine, aber dort muss er hin, da muss er hin. Also gibt es eigentlich gar nicht diese Möglichkeiten von der Entfernung her teilweise oder von vom Zeitplan her ist das nicht möglich. Mhm. Aber, also so geht es halt bei mir. Mhm. Äh, ich habe große Hochachtung vor jedem und ich schätze jeden, ich kann nur jedem gratulieren, wenn er erfolgreich ist und, und man freut sich immer wieder, wenn man sie sieht auf der Bühne.
0: Auf jeden Fall und vor allem jetzt nach der langen Zeit, ich glaube, da freuen wir uns alle noch mehr aufeinander und wir lieber Hansi, sagen jetzt an dieser Stelle erstmal viel Erfolg mit dem neuen Album. Schön, dass du musikalisch wieder zurück bist ja. und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Teil unserer kleinen Sendung zu sein.
2: Ja, ihr zwei macht es gut. Danke vielmals. Vielen Dank. freut uns, vielleicht wir einmal. Ja, bitte ja? gerne.
1: Spätestens bitte. bei deiner Reise.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Okay. Danke
1: dir auch. Okay, dir. alles
0: Gute. Danke. Tschüss. Mein erstes Beschnuppern mit Hansi hinter sich. das ist uns doch schon gut gelungen für den Anfang.
1: Ja, wir haben uns selbst wieder mal eingeladen. Es <lacht> läuft einfach richtig gut bei uns. Hansi, bitte komm demnächst auch vorbei ins Studio. Direkt hier, dass Annika Reichel dich mal live bewundern kann. Weil dieser Mann, wenn du den live siehst, das ist noch faszinierender als hier am Telefon.
0: Ich habe ihn ja mal getroffen, aber das ist wirklich in der Tat schon zehn Jahre her. Aber ich wette, er kommt er, her, er, immer noch er steht so vor aus. mir und äh, es hat sich nichts geändert Nein. in all den Jahren.
1: Nein, das Charisma ist nach wie vor da. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen an eure Lieblingsstars habt, Habt, dann schickt ihr uns gerne rein. Als nächstes kommt zum Beispiel. Die Amigos. Na, bitte schön, wenn Auch. ihr Fragen an die Amigos habt.
0: Zum allerersten Mal, ja. Zum allerersten Mal kommen diese Männer zu uns. Oder wir sind ja auch dran an Michelle. Wir mhm. jagen immer noch Marianne Rosenberg. <lacht> ja, vielleicht klappt ihr ja auch das. Und äh, ja, Giovanni Zarella wird hoffentlich auch bald zu uns kommen.
1: Also her mit euren Fragen für eure Lieblingsstars. Das war's wieder von uns. Gerne eine Nachricht schicken kostenlos über die Schlagerplanet-Radio-App. Und bleibt dran, denn nächste Woche heißt es wieder der weltbeste Podcast der Welt ist am Start.
0: So machen wir das. Also bis nächste Woche. Wir freuen uns auf euch. Ciao.